1: Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a bodmadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet, el único podcast que transporta crisis en el puente aéreo y las entrega con lacito y tarjeta dedicada en la guarida de Saurón. El archivo sonoro portador del anillo capaz de sumir en depresiones existenciales a los bucólicos aborígenes de la Tierra Media y sus campanarios. El MP3 descargable que trova las épicas gloriosas de la heroica comunidad del madridismo de piel. Porque madridistas, épica gloriosa es lo que hemos vivido en las últimas semanas. Madridismo sin etiquetas, sin máscaras, con la piel expuesta, sin armaduras, sin cotas de malla. Maderismo que nadie comprende, que todos los clubes se envidian tanto como temen. Mística que avanza de generación en generación, sin importar quién integra plantillas, cuerpo técnico o directivas. Misterio que llena de energías sin batidos ni químicas nandrolónicas de Glenbuterol. Ningún otro equipo en el mundo tiene esta mística. Ninguno. No importa cuántos palos, no importa cuántos buitres, no importa cuánta injundia, cuánta insidia destilen nuestros enemigos. No importa la adversidad de las circunstancias, las divisiones internas, las dudas, los desafíos... ...el Madrid se crece en el castigo, emerge, siempre triunfa. No hay topos que puedan erosionar nuestros cimientos, no existe fuerza universal que, que doblegue nuestro carisma. No hay enemigo que resista nuestro asedio, ni rival que pueda con nuestra constancia. Si van por delante, nos temen y tropiezan, si se quedan atrás... Verán cómo nos alejamos sin remedio de su vista. Todo estaba en contra. Derrota en casa, un segundo tiempo de juego mediocre, incapaz de generar no ya ocasiones sino jugadas enlazadas, un vestuario en bronca, hostilidad en la grada, el entorno alimentando las llamas con combustible altamente inflama inflamable y un rival crecido con vitola de imbatibilidad. Cualquier otro equipo habría bajado los brazos, habría reservado fuerzas para compromisos menos comprometidos, valga la redundancia, y atrincherado en su medio, intentaría evitar humillaciones mayores. Y el rival lo sabía, y estaba dispuesto, con saña, a dar el hachazo definitivo sin compasión para exhibir la cabeza del derrotado y proclamarse rey del mundo. Pero el madridismo siempre responde en estas circunstancias. No importa el arbitraje descaradamente traicionero... ...los penaltis no señalados... ...los mosaicos bicolor en la grada... ...y las cien mil voces gritando en contra... ...el madridismo siempre responde... ...en estas circunstancias... Nuestro escudo pesa... ...porque está lleno de orgullo... ...y no hay fuerza en el mundo capaz de pararlo... ...así que madridismo, madridistas... ...aquí estamos una vez más... ...tras el lapsus temporal sin podcast... ...para hablar del Madrid desde el madridismo... ...para hurgar en vuestros corazones... ...y alterar vuestras neuronas para despertar al madridista que todos los que más de ya 11.500 seguís la cuenta de Voz Madridista en Twitter y los más de 4.000 que descargáis el podcast, para despertaros en todos vosotros ese madridismo. Con todos, mi deuda de gratitud será eterna. Como también es eterna la gratitud que siento hacia los colaboradores del podcast de hoy, un plantel de titulares indiscutibles en cualquier podcast madridista que se precie de serlo. Para comenzar, un madridista de ambos lados del Atlántico, aventurero embarcado en nuevas lides podcasteras en forma de contracrónicas personales y despiadadas, sin tomar prisioneros, bordeando el respeto por convenciones ginebrinas y formalismos. Es arrobamente en blanco RM en Twitter, Pablo Calvo, Pablo Pablitox para todos nosotros de nuevo en el podcast, más madridista de todo el internet, bienvenido a tu casa Pablo.
2: Hola, muchas gracias. Me compré un coche, una siete.
1: <ríe> muy bien, muy bien. También como de Pablo su entre Pablos anda el juego, con un bloque estrena título tan cortante como afilado, dueño de una paciencia y capacidad. ...para la docencia patrimonio exclusivo del profesional del magisterio que es... ...desde su siempre alegre Cádiz, de nuevo con nosotros, don Pablo Alfama... ...arroba Pablo A79 en Twitter, ¿cómo va todo Pablo? Ya nos contarás cómo llegar a tu blog Arma Blanca en SoyMadridista.com ...para los que se han quedado un poquito desubicados, ¿cómo estás Pablo?
0: Muy bien, encantado como siempre.
1: Perfecto, pues vamos a ver qué nos cuentas de ese blog y de otras cosas... Y también no podía faltar aquejado de un síndrome de abstinencia podcastera que le tiene caminando nervioso de un lado a otro, con la mirada de fiera enjaulada a punto de explotar, el único madridista capaz de abanderar propuestas periodísticas con espíritu de emporio mediático, el Ted Turner del madridismo online, don Miguel Queipo de Llano, arroba soy madridista en Twitter, ¿cómo estás Miguel?
3: Encantado de estar a siete, ¿eh? encantado, estoy feliz y contento, sí señor.
1: Pues muy bien, ya han sido algunos, algunas semanas sin, sin podcast, ha habido circunstancias personales, circunstancias profesionales que me han mantenido eh, apartado de, de la posibilidad de, de grabar con, con todos vosotros y pido, pido disculpas a la gente que, que desde Twitter eh, reclamaba su, su dosis semanal de, de Madridismo hecho podcast. Eh, intentaré que, que, que las cosas... Eh, pues a partir de ahora sigan semanalmente aunque no puedo prometer nada pues porque como todos sabéis uno no vive de esto que más quisiera y, y hay, hay circunstancias que no, que no son eludibles
3: Vamos. Soso, que eres soso
1: <ríe> y Ojalá me pudiera lanzar aventuras del temporio mediático como, como lo que tú quieres eh, establecer ahora con soymadridista.com que ya nos contarás estas nuevas eh, alternativas que, que, que planeas para... ...para todos, pero bueno, como decían... ...el último podcast hablábamos del partido de ida... ...fue posterior al partido de ida... Eh, ...en el Bernabéu... ...de, de las, los cuartos de final... ...de Copa del Rey, con el Barcelona... Eh, ...hablábamos de 10.000 razones... ...para creer en el equipo... En, ...en una posible remontada... ...y yo creo que el equipo... ...respondió eh, con creces... A, ...a lo que planteábamos... ...en el podcast, a que al orgullo... ...al madridismo... Eh, esta mística que, que surge siempre ante las circunstancias más adversas yo quiero saber vuestra opinión cuáles son las, las claves que veis para que un equipo que en el Bernabéu eh, sale digamos escaldado eh, con, con unas circunstancias absolutamente adversas, un 1-2 muy difícil de remontar, es capaz de recuperar, a pesar de todo, el que ya hablaremos de todo lo que sucedió después eh, en el entorno mediático y cómo se castigó al equipo y se pretendió aprovechar esa circunstancia para para terminar ya con, con la era MOU. ¿Cuáles son las claves que habéis visto para para que esto se haya recuperado? Vamos a empezar con Pablitox, Mente en Blanco, RM en Twitter, eh, Pablo... Eh, ¿Cuáles son la, las claves? Yo, yo creo que son más circunstancias eh, morales, no morales, sino ya de, de, de motivación, más que circunstancias de esquemas o, o, o de brillantez de juego. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Cómo, ¿Cómo es posible este resurgir de una semana para otra eh, dos caras tan diferentes?
2: Yo creo que tiene nombre propio. Está remontada o está nueva ola de, de motivación, creo que Mesutosil Mesut Ozil fue una de las diferencias que marcó un Real Madrid de la ida y de la vuelta, fue un jugador mucho más activo, mucho más incisivo y le dio otra dinámica al partido y al esquema que intentaba producir Mourinho y sobre todo también la incorporación de Arbeloa, quizás por la banda derecha que le dio mucha, mucho equilibrio a la defensa uh
1: -huh. y al ataque también. Bueno, eso pueden ser pueden ser claves eh, tácticas. Yo creo que también eh, una de las cosas que yo mencionaba es que creo que el equipo eh, responde quizá exageradamente a los mensajes que le lanza su, su entrenador. Yo creo que todos los que dicen que la plantilla no está con el entrenador están más bien equivocados. Yo creo que a veces interpretan en exceso los los mensajes que, que da el entrenador porque pasa como pasó en Mallorca, que si tú cambias a, a, a las por Iwain el mensaje que estás dando es vamos a remontar esto como sea y el equipo se lanza a tumba abierta pero si sales con otro tipo de esquemas también el equipo interpreta vamos a, a retraer nuestras capacidades vamos a, a, a creemos ciegamente en, en lo que plantea MOU y quizá pecan en exceso por eso Pablo Alfama eh, ¿tu opinión a este respecto crees que, que los mensajes que lanzó MOU desde la alineación eh, han podido afectar tanto en lo positivo como en lo negativo en, en el rendimiento del equipo
0: yo creo que, que lo más importante que, que, que se puede resaltar de, del partido de vuelta de la copa fue la prueba de carácter del equipo porque yo sinceramente lo veía negro y lo veía negro no por la imagen de la ida sino por el ambiente que había que fue cuando salió lo de los chopos el mal ambiente que estaba generando la prensa había palos por todas partes. Decía, bueno, uno se espera en esas circunstancias un equipo bastante hundido. Y, y la verdad es que me sorprendió la prueba de carácter. En cuanto a lo de las alineaciones, yo sinceramente, mirando ahora con la perspectiva del tiempo, pienso que la ida no pasa nada por reconocer que yo creo que Mo tuvo miedo. Y tuvo miedo por quizá por lo que pasó en el partido de liga, ¿no? En el que jugó con su equipo normal, excepto alguna baja que hubo, y y el equipo se vio desbordado en el centro del campo yo creo que de todas maneras fue un planteamiento de, indudablemente defensivo destinado a jugárselo todo en la vuelta y, y se perdió el partido por fallos defensivos puntuales que habrían sido evitables
1: bueno pues eh, ahí en realidad yo veo que una, una pequeña a lo mejor eh, contradicción de, de que si el planteamiento estaba equivocado y son los fallos puntuales lo que nos nos falló, o bueno, a lo mejor no no has dicho exactamente equivocado, sino solo defensivo, ¿no? Que a lo mejor era una estrategia sí, sí. de jugársela a una eliminatoria de 180 minutos en, eh, bueno, vamos a ver si en la primera parte damos un, un golpe de efecto y nos, nos aguantamos atrás con el equipo contrario tendrá que abrirse a, a la desesperada, y eso salió, los primeros 45 minutos eran fueron de guión, llegamos una vez, marcamos un gol y por fin aguantamos los 45 minutos sin que nos marcaran ninguno, sin el empate, ¿no?
0: No, es que de hecho, de hecho, ese mismo planteamiento fue el que, el que hizo cuando la semifinal de, de Champions, uh -huh. si hacemos un poco de memoria, también fue un partido muy defensivo, en el que la idea, yo creo que eh, él plantea este tipo de eliminatorias pensando en no perderla en la ida, sobre todo,
1: uh -huh. A pero ver, luego mi... ya,
0: vale, vale, sí, sí.
1: No, no, no. Si no,
0: porque, porque luego ya en la vuelta, es decir, son partidos en los que tampoco, yo creo que es, incluso es mucho más arriesgado ir a un partido de vuelta fuera de casa a encerrarte. Uh -huh. Y yo creo que él en ese sentido sí es conservador. Y creo también, como he dicho, que influyó lo que pasó en el partido de Liga del 10 de diciembre.
1: Muy bien. Eh, Miguel, para ti la, las claves de este, de entre comillas, resurgir, porque tampoco es... Eh, algo así y, y luego vamos a entrar de lleno a todo este asunto de, de la que se armó de cómo estas eh, alimañas eh, olieron sangre y se lanzaron a, a dentelladas a ver si, si conseguían eh, despojos de, 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 de toda esta batalla Miguel, para ti las claves dentro de la táctico, motivacional o, o las que consideres más importantes de, de este resurgir y de cómo trasladamos una crisis que aparentemente era insalvable y la hemos depositado en Can Barça y además de una forma bastante bastante evidente
3: Yo creo que las claves son sobre todo psicológicas, es decir estos eh, que la gente ponía de tuerce botas cuando perdieron uno o dos son los mismos que estuvieron a punto de darle la vuelta a la eliminatoria eh, Yo creo que el Jugamos muy bien 70 minutos del partido de, de vuelta, eh, dominando en campo rival, por mucho que el macho alfa diga que ellos dominaron 65 en mentira. Y sobre todo lo que me llamó la atención es que eh, este Real Madrid, por lo que fuera, cada vez que recibía un sopapo de, del Barcelona, exclusivamente de ese rival, se venía abajo como un azucarillo. Era una cosa terrorífica. En cambio allí nos llevamos dos golpes morrocotudos con el típico gol de churro que estos no meten. siempre, además, estos siempre no, los, los reyes del tiquitea cada más que no meten goles a la contra, macho. Yo es que no sé cómo coño cómo nos lo hacen. Pues tienen el típico churro tal, no sé qué, ¡pum! y después el golazo de Álvarez, que es un golazo que le sale uno que, es el que podía estar todavía la pelota botando en el Maremme tranquilamente, pero no, ahí va a ir para la escuadra. Y eso a cualquier otro equipo lo hubiese destrozado a este Real Madrid por descontado y sin embargo nos espoleó no Yo creo que, que pues no hay, no hay mal que, que, que por bien no venga, ¿no? es eh, yo creo que fue importante en el terreno psicológico el saber que podemos, que no vamos a bajar los brazos, que estamos ahí, que somos capaces de tirar por vosotros en vuestra casa y morderos el pescuezo. Para mí eso es lo más importante, independientemente de que se haya pasado o no se haya pasado.
1: No, no, yo creo que además es, es que fue evidente. Yo trataba de ver dónde estaban celebrando los, los jugadores del Barcelona. No celebraban nada. Aparte que fue un final medio extraño, justo para cortarnos una jugadita y después de haber expulsado a Ramos y tal. Eh, pero pero no celebraron en absoluto. Parecía que, que, no, hubieran, que no hubieran pasado. Yo creo que, que dimos un golpe de autoridad sin pasar la eliminatoria Absolutamente brillante. Pero vamos, vamos al asunto del, del, del entorno de lo que se armó después del, del, del partido de ida. Todo este tema de las filtraciones, las portadas en marca, la portada después en as de, de, de Don Imprescindible, eh, este acoso mediático que yo de verdad, sinceramente, no lo había visto nunca jamás. Porque siempre había habido, digamos, eh, bandos, ¿no? A lo mejor si Marca atacaba a un entrenador o a una plantilla, estaba As defendiendo eh, la posición contraria, pero es que esta vez no. O sea, ha habido una especie de, 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 de alineamiento en contra de, de Mourinho, eh, despiadado, y, y desde las propias, digamos, eh, eh, filas de, del periodismo madridista, entre comillas, central lechérico. Eh, Pablito, eh, ¿cómo, ¿cómo viste este tema? Eh, porque realmente se, se fue algo en el peor momento que uno pudiera esperar, ¿no? Cuando el equipo está un poquito de pre-bajón después de, de, de un partido, sacan esa portada, después la de As. ¿Cómo, ¿Cómo viste este acoso?
2: Y evidentemente lo hicieron en el peor momento, pero cuando lo iban a hacer si no? Si estos son, son, son arpías, son pirañas, van a por el Madrid. Y es evidente que odian a... Uh, a lo que es Mourinho, y por eso utilizan los ataques utilizando a los campeones del mundo, ¿no? o sea, como usándolos de excusa para atacar a, a Mourinho, sabiendo que el uso pues estaba tambaleando en el Bernabéu y que los campeones del mundo pues son los campeones del mundo y son respetados en el, en el estadio. Por lo cual a mí me parece pues, un ataque vil, desleal, ¿no? por, por atrás. Me sorprende también lo que decías vos, ¿no? Esta pequeña tregua ¿no? periodística que hicieron Marca y As, que sobre todo empezó a, a entablarse cuando se fue Inda, ¿no? Uh -huh. y yo cuando se fue Inda, lo dije en mi Twitter, de otros vendrán, que bueno estarán. Y evidentemente es la gran verdad.
1: Bueno, eh, Pablo, eh, para ti, eh, ¿por, ¿por qué ves este, este ensañamiento? Es, es algo... Por ahí escuché que, que es, es por la renovación de los derechos eh, televisivos del Madrid Que deben acometerse este año Por otras circunstancias eh, Creo que eh, en algún programa mencionaban eh, que, que verdaderamente pues esto es un acoso en contra de Florentino eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has visto este asunto? Porque en, en este momento fue algo con, con saña ¿no? Fue particularmente, no sé, desagradable
0: Mira, yo como, como no pertenezco al mundillo periodístico no, no quiero entrar en interpretaciones pero sí puedo entrar en, en hechos y es un hecho, por ejemplo que el señor John Carlin periodista muy prestigioso del diario El País en el año 2007 cuando se rumoreaba que Mourinho podía venir al Barcelona hablaba de que era como algo necesario la, la muriñización del fútbol español y es, un, y es un artículo que ha estado dando vueltas ahora por internet últimamente la sí. semana pasada en el diario el, el País escribe un artículo totalmente en sentido contrario donde pone a una, pinta una imagen esperpéntica absolutamente de Mourinho donde lo, lo, lo equipara con comportamientos fascistas y donde lo pone como de persona poco lista y poco inteligente dice ¿por qué un mismo periodista cambia de criterio tan fácilmente? eso no se lo cree nadie entonces yo no quiero entrar en juicios de intenciones, pero lo que está claro es que todo esto tiene una intención. no es Realmente no es, realmente no hay tanta gente que, que piense mal de Mourinho o que no les guste o que les caiga mal. Hay una intención. Y con, con ejemplos como este tenemos muchísimo
1: uh -huh. A ver, eh, Miguel, tú que has estado en, en, en las cocinas de, de medios periodísticos, eh, ¿tú ves aquí algo... Eh, Hecho o. O sea, porque por ejemplo, yo, yo lo mencionaba en un Flip Soup. Si yo soy un periodista de marca y a mí me llega la Carbonero o quien sea, eh, con el, el run run este de lo que pasó entre Ramos y, y Mou, yo directamente, si yo soy madridista, yo no lo publico. Aunque sepa que es verdad. En el peor momento no hago leña, a, a, ni siquiera por vender más más. ...más periódicos, yo, eh, al contrario... ...yo trataría de, de, de buscar otro tipo de portada... ...esto es lanzarse en, en, a perjudicar al club... ...de una manera... Eh, ...no sé, sañuda.
3: Es que hay que partir de una base... ...y es un error de concepto que tiene mucha gente... ...la gente se piensa que As y Marca por ser de Madrid... ...tienen que ser madridistas... ...y no es así... ...es decir, eh, As y Marca son periódicos de tirada nacional... Tienen tropecientos millones de ediciones. Tú compras el As mañana en Sevilla y la portada de Sevilla es distinta a la portada de Madrid. Hubo una época que incluso las páginas, las primeras páginas del periódico cambiaban. Normalmente las AS abre con el Real Madrid en Madrid y en la edición nacional. Pero en la edición de Sevilla abre con el Sevilla. En la edición de Málaga abre con el Málaga. En la de Bilbao abre con el Athletic. En, el, en la edición gallega pues había hasta dos. Una había con el Celta y otra había con el Deportivo. Es que la gente tiene ese error de concepto, es que la se hace en Madrid, pero que se haga en Madrid no tiene nada que ver con ser madridista o no, se hace en Madrid pero es un periódico de tirada nacional. No,
1: no es solo error de concepto sino también, mira Guardiola como lanza lo de la central lechera, incluso dice los amigos de Florentino, o sea, yo no he visto gente que vaya más en contra de Florentino que, 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 que estos medios escritos de la capital.
3: Bueno, pero es que además hay unos intereses económicos brutales. Eh, Mediapro está tambaleándose y más desde que la Chacón se pegó el batacazo el otro día. Eh, su futuro pasaba por la Chacón, no ganó y habrá que ver qué pasa. Ha salido ya publicado en la prensa española que el último pago que tenía que haber hecho al Real Madrid y al Barcelona ha llegado con un mes de retraso. Uh -huh. No, es sencillo. Eh, estos, el, el Madrid se teme que van a dejar de pagar en nada porque va a quebrar. Los derechos de televisión quedan desiertos. Cada grupo, ¿cómo procura colocarse en esa carrera? No llevándose bien. Llevarse bien no sirve de nada. Lo que lo que demuestra que estoy en la carrera es... Mira qué poder tengo, que levanto la mano, te suelto un sopapo... ...y tiemblan los cimientos de España entera.
1: Ya, por eso eh, es más incomprensible este alineamiento de ambos en contra eh, o sea, tanto Mediapro como el grupo Prisa eh, estaban, están en contra de, de Florentino y de, y de Mou
3: no, Mediapro mantiene una postura más cercana al club de lo que parece ya. es decir, la gente sigue relacionando a Brotons con Mediapro cuando ya no está en, en ese grupo Prisa sí es terriblemente hostil porque con Florentino yo creo que Prisa lo tiene clarinete para conseguir los derechos televisivos Real y madre, luego el ¿real de cada uno coge de su pie. Es decir, tú ves los telediarios de Antena 3... ...y como el capital principal de Antena 3 es catalán... ...pues siempre es igual. Tú ves, sale el Barcelona y son unos curritos esforzados... tal, ...como se le ocurra, machos, tanto el día... ...mineros, macho de, de qué sudor y qué esfuerzo. Y los de Madrid son los de, los de, los de Glamour, hacen valecitos gilipollas... ...se compran coches... Sí. Es oye, así, Real, Real Madrid, te Madrid Televisión y, crees, el, y, lo... y, y la herencia de cada grupo es descarada y, y a, desafortunadamente con el zapaterismo eh, la clase empresarial catalana ha entrado hasta el tuétano en los medios de comunicación nacionales españoles
1: ya, oye, una cosa, eh, sácame una duda, el Real Madrid Televisión que lo producía una filial de MediaPro ya eso se, se termina ¿no? ya... O ¿Están buscando a alguien que se encargue de la producción o va a ser algo in-house? ¿No, ¿Tienes alguna noticia sobre esto?
3: Lo que sé es que estaban como locos buscando un canal en TDT y han en pinchan hueso. Pero es eh, obligatorio para el club poder desarrollar su canal. Ojo, no estoy diciendo también que, que vaya a ser el mejor canal para informarse. Ni muchísimo menos, ¿no? Hay mucha gente que dice, el club tiene que hacer un periódico, una radio, una tele, una revista, mil un, millones de páginas web. No, ojo, que eso no es así. Que es que entonces va para, van a aparecer los medios de comunicación de Albania. Va a ser Telealbania, el periódico del movimiento albanés y su leche. Porque no, 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 ¿Por está no bien que, haya, que haya ningún mísero dentro... gesto crítico hacia nada.
1: Claro, está, está bien que haya, que haya pluralismo también dentro de, de, del madridismo. Vamos, vamos a salir un poquito de este tema y quiero, quiero ver el, el rendimiento de, al, de algunos jugadores... También en, en esta fase final, de, desde lo del Barça, y un poquito eh, haciendo un resumen de, de, esta, de esta primera vuelta. Y quiero empezar por, por Cristiano, porque eh, creo que yo pedía, y en CR7, WeTrust, eh, en Twitter, que Cristiano apareciera en estos dos derbis y sinceramente, mmm, yo creo que sí ha aparecido. La gente eh, lo ha dejado un poquito de lado, pero para mí ha sido uno de los jugadores que ha destacado con nota en, en ambos partidos, no solo ha marcado gol eh, en, en los dos partidos, gol en el Camp Nou, gol en el, en el Bernabéu, sino también ha demostrado un, un esfuerzo eh, defensivo interesantísimo, eh, eh, cero obsesión. Incluso le veo hasta más atinado, las, las faltas parecen entrar un poquito más, más atinadas que antaño. Y viene, vengo a sacar esto a colación porque se habló mucho de, de, lo, que se pitó, de lo que se pitó a Cristiano y también eh, últimamente creo que hasta ha habido, se ha coreado eh, su nombre en el estadio está se está ganando a la afición mucho más de lo que tenía pero pero en concreto quería concentrarme en cómo habéis visto a Cristiano ante el compromiso de estos derbis yo para mí, ya he dado mi opinión creo que ha dado la talla y con nota Pablitox, ¿tú, tú qué, qué opinas de CR7 en este caso?
2: Bien, CR7 volvió, volvió a, ese, a, esa, a esa racha de buen fútbol no de, de que le vayan los tiros adentro, a puerta a contra el Barcelona, metido dos goles qué mejor prueba que eso, ¿no? Eso que tanto decían, se llenaba la boca, de, hoy oh, Cristiano no le mete goles al Barça, no se aparece no en los partidos importantes, pues mira, pues dos goles, y, y no habrá hecho ninguno más, porque el de negro no quiso, y el de negro no me refiero al portero, sino al del silbato, y por el silbato no me refiero a Xavi Hernández, sino al del que tiene las tarjetas en el bolsillo. <risa> eh, el tema es, Cristiano Ronaldo, en sus últimos partidos, sí que ha tenido muchas labores defensivas, que me gustan, me gusta, me gusta ver que es sacrificado también, que es la estrella, pero que también se sacrifica por el equipo. Eso es bueno, y también me interesa eh, ver un poco más, a ver si, como decís vos, ¿no? lo de las faltas, que cada vez está un poco más atinado ahora... Pero le, le ves
1: espoleado por, eh, por los gritos que hubo. Tú hablabas antes de Ophil, Ophil eh, reconoció y dijo que la crítica le había, le había hecho mejorar... ¿Tú a Cristiano le ves un poquito en el mismo sentido? ¿Crees que, que es una reacción de, de amor propio por, por callar bocas en el propio Bernabéu que hasta el momento parecía haber sido más crítico que favorable hacia, hacia su juego?
2: No, no, yo creo que Cristiano Ronaldo siempre fue así, o sea, siempre tuvo rachas malas, lo hablábamos con, con Pablo, con Pablo del Fama el último podcast, que siempre es un jugador de rachas, que a veces tiene rachas muy buenas, a veces tienes un poco malas, yo creo que ahora estamos en su racha buena, eh, que se va a durar más o menos tiempo, funciona el rendimiento también general del equipo, pero no le veo no le veo un jugador expoliado por, por la por la afición y ni como sobreprotegido por la afición no, tampoco, ¿no? En el Bernabéu pues sí, es la primera vez que corean su nombre, cosa que me parece patético, porque este tío que rompe récords para a diestra y siniestra, me parece que debería ser pues un poco más mimado por su afición, desde mi punto de vista. Lo de las críticas, lo que dijo sil bueno, yo creo que las, las críticas que se recibirían son de, de puertas para adentro, que son las que realmente cuentan desde mi punto de vista. Yo creo que un tío silbando o pitando en el, en el Bernabéu no es, no es una crítica que un jugador pueda recibir como constructiva y pueda sacar algo de provecho sobre ello.
1: Pablo, eh, Cristiano, ¿le viste reaccionando a críticas, le viste eh, eh, subiéndose en su amor propio, de que él mismo yo, yo yo más le veía a él mismo eh, como frustrado con, con su propio rendimiento no tanto porque le piten o, o le dejen de pitar eh, y, y qué nota le das en, en estos últimos eh, derbis o clásicos o, o, o fechas en general
0: a ver yo como ha dicho <coughs> perdón como mi tocayo yo lo decía en el último podcast que estuve eh, a ver Cristiano es un jugador que marca goles siempre y de vez en cuando pasa por rachas de dos tres partidos y, y además que estoy seguro que si comprobamos los datos que son tres partidos no es más en los que no marca cuando no marca entra en estado de ansiedad porque Cristiano es él y sus circunstancias y es como es, es decir, y yo no creo que le afecte es decir los pitos yo pienso que sí le, le, le alimentan un poco esa ansiedad ahora que como que los ponen este desde el momento que le entra el primero se le acabó la ansiedad ya ya se relaja y yo creo que en ese sentido el gol que marcó en la ida de la Copa al Barcelona fue como una especie de liberación. En, en líneas generales, saliendo ya de todos estos debates sobre momentos puntuales, yo creo que estamos viendo una temporada de Cristiano absolutamente para recordar en todos los aspectos. Ha mejorado en su juego colectivo, está dando muchas asistencias, además de marcar muchos goles, e incluso hemos visto ya una versión de, de tío con carácter sacando currando para el equipo, etcétera yo creo que está haciendo la temporada descomunal
1: Sí, no, no, a mí, a mí también me está me está gustando me está gustando mucho eh, eh, Miguel nos, nos queda por tu, por conocer tu opinión sobre, sobre el rendimiento de Cristiano
3: A mí lo que me tiene alucinado es que ahora que juega más para el equipo hay ya un sector de la prensa española que reclama que deje de hacer el tonto de defender y que se dedique a hacer lo que sabe que es marcar goles Es decir, eh, ya lo he leído hoy yo creo que la, la gente con Cristiano se vuelve loca O sea, da igual lo que haga Porque le van a conseguir poniendo a París siempre Eso es lo que él decía ¿no? Es envidia por todo lo que es y lo que representa
1: Muy bien Vamos con, con, con otros eh, oh, oh, Mira, vamos en, en lugar de seguir con el rendimiento Para ir intercalando cuestiones eh, Quiero que hablemos del tema El tema MOU eh, después del partido del, de, contra el Barça, yo en ese partido no noté especialmente crítico. Yo creo que soy, soy de la opinión de Pablo Alfama que ahí en estos partidos el, el, el público eh, no, es, no es cuestionable, creo que, que sale a muerte y bueno, pues si luego se deprime un poco, pero no, no, no noto tantos pitos ni tantas historias. Pero sí es verdad que en el partido contra el Bilbao después hubo un, un, ligeros pitos cuando los eh, Ultrasur comenzaron a, a, a gritar el, el clásico José Mourinho, José Mourinho. Eh, hubo un sector del estadio que lanzó pitos. Esto se aprovechó pa, por un periodista de Punto Pelota para lanzar una pregunta en la rueda de prensa diciendo «¡Hemos hecho una encuesta!» y eh, la gente está en contra y tal y cual que, que Mo aprovechó también para responder con un zas en toda la boca pero también dejando un, un discurso un tanto preocupante de diciendo a lo mejor en un futuro o, los que ahora critican, lloran o, o, o se preocuparán si no, si no estoy eh, de ahí pues en los rumores típicos, que si el Chelsea, que si ahora mismo dicen que el Tottenham, por el asunto de la, de la dimisión de Capello, que ya hablaremos de, de él. Pablo, eh, ¿cómo ves este asunto de, de Mou? Viendo como ya vamos conociendo al, al portugués, eh, ¿tú le ves como una persona que, que se tome esto, Pablitox me refiero, eh, de tal manera que pueda decir, me largo, por ahí di, eh, eh, leí, yo creo que Mou si gana Champions o Liga se va si no se quedará para, para intentar ganar pero si, no gana, si, si gana se va en plan irse en plan triunfador como, como le pasó en el Oporto como le pasó en el Inter como no le pasó en el Chelsea Pablitos
2: yo creo que sí, no sé si lo va a hacer ¿eh? y no sé si realmente es una persona así porque yo no he tenido el gusto de tratar con él pero yo honestamente, si soy Mo José Mourinho, a día de hoy y yo escucho que mi afición me pita porque no le he ganado al, al Barcelona o al Pollalona o al que sea yo honestamente me cabrearía mucho y quizás sí que tiraría un mensaje así de, a ver que me voy porque la verdad que a mí honestamente, la gente desagradecida me cae muy mal y me parece que es un poco desagradecido por parte de los aficionados que han pitado su nombre esto de que de, de lo que acaba de lo, lo que hicieron en el Bernabeu, no, esto a mí esto de pitar a la gente a mí ya no me va no me, no me cae muy bien, pero ya de por sí decirle a esta gente, o sea, eh, pitar a este a este tío que básicamente se está dejando los huevos por el madridismo, pues hay que decirlo, seamos honestos con nosotros mismos, si el tío el tío no quiso joder al Madrid cuando salió con ese esquema, el tío se habrá equivocado perfecto, pero el tío es lo más madridista ¿verdad? desde Santiago Bernabéu quizás. Hay que hay que respetarlo y hay que ser agradecido con eso.
1: Uh -huh. Miguel, eh, voy, voy contigo con, con este asunto de Maud. Yo creo que tú tienes también algo de, de inside information. Yo yo mira yo os cuento que cuando salió todo este tema yo me encontré con con uno en en, en Skype. Y le pregunté y me dijo que, que no, que Mou estaba cabreado, pero no, no se planteaba para nada la salida. Sin embargo, luego en futboleros tengo entendido que el propio Nuno dijo que dio a entender como que existe la posibilidad, no sé si es ya una estrategia comunicacional por parte del entorno de Mou, de dejar ahí en, en, en vilo la cosa por si cualquier cosa... Miguel, qué, qué, ¿qué es lo que conoces tú de este asunto de, de Mou y su posible espantada o salida o lo que pueda suceder?
3: Bueno, yo lo que puedo contar es, eh, primero, a qué vinieron los pitos, porque, lógicamente, al la idea de Bernabéu, conoces gente de todo pelaje y condición, como hay en cualquier sitio, y sé lo que piensan algunos de los que pitaron. No quitan el juego contra el Barcelona, no quitan el planteamiento que dispuso Mou contra el Barcelona, no pitan ninguna salida de pata de banco de Mou. Pitan exclusivamente una cosa. Y es, si, os re, si recordáis, eh, Mourinho en una rueda de prensa, no recuerdo cuándo exactamente, creo que fue justo después del partido con el Barcelona, dijo que él no estaba para escuchar a la afición. Porque el día que perdimos 1-2 hubo un cierto run-run. Eso a algunos socios les ha cabreado mucho. Esa frase. Exclusivamente Esa frase. Ni el juego, ni gaitas. Yo he hablado con socios que pitaron a Mourinho el día del Atleti. Y es lo que dicen. Dicen, la afición está para algo. No tiene que... Sí, yo sé que no me va a escuchar, pero que no lo diga públicamente. No pitaron a Mourinho cuando pronunciaron su nombre por, por megafonía a la hora de dar las alineaciones. Pitaron a un sector, que eran los Ultrasur, que empezaron a corear el nombre de José Mourinho al final del partido. Es decir, esa gente pitaba el No me vayas a tocar las narices ahora cantando el nombre de un tío que nos desprecia es decir, no pues ni siquiera dirigido a él después, respecto a, a lo que piensa Mourinho pues cuando Mourinho se vaya a ir del, del Real Madrid va a ser muy fácil saberlo facilísimo y esa circunstancia todavía aún con todos los signos que hay, que algunos se prevén con su bolita y tal, no se ha dado en su última temporada en el Inter, desde el mes de octubre que fue cuando empezó a hablar con el Real Madrid en octubre en todas, repito todas las ruedas de prensa que dio José Mourinho esa temporada todas pronunció el nombre del Real Madrid, en todas
1: a ver, eh, el Madrid hablaba desde octubre con, con Mourinho, o sea, ya desde octubre estaba decidido Pellegrini out
3: desde el día siguiente que perdimos 2-3 con el Milán en casa uh -huh. vaya
1: bueno pues esa señal. Y publicado no en no soy madridista,
3: por cierto, con eso es que se tanto.
1: Bueno, bueno, no, no, esa esa señal entonces no está ahí. Eh, eh, yo sinceramente creo que, no creo que se vaya, yo creo que eh, es más, yo creo que ha salido reforzado después de, de, de todo esto y si yo fuera Moussa estaría aún más convencido de que estoy hecho para, para estar en este club que ninguna otra cosa, que, que no voy a poder vivir con, con la tranquilidad del retiro. Porque él no está hecho para eso. Yo ahora los que dicen que al Tottenham me parece absurdo. El Tottenham no podrá tener todo el abolengo y la historia que queráis, pero no es un, un club que le vaya a dar la, el potencial mediático y, y el protagonismo que, que yo entiendo que la personalidad de Mou requiere. Eh, y, y sinceramente eh, no veo no veo por dónde Mou decida salir. Y peor en unas circunstancias medio anómalas porque el entorno le da palos y, y, y no y no lo resiste lo que lo que además todo el mundo sabe que, que, que este banquillo requiere este tipo de, de, de miserias no Miguel
3: sí eh, eh, yo lo que lo, lo que veo más de esto es decir Mourinho eh, puede ser lo que sea Puede ser antiespañol, se va a cargar el fútbol de aquí, tal, es un portugués mentecato que vende toallas y albornoces en sus ratos libres, tal, todo lo que quieras. Pero tonto no es. Tonto no es. Y él sabe que si esta temporada no gana nada, y más dejando escapar una ventaja en liga como la que hay ahora, su posición va a estar debilitadísima. Y él tiene que dejarse una puerta abierta. Eso es lo primero. Y hacer creer que está en el mercado. O que existe una posibilidad de que lo esté. Eso es lo fundamental. Después, ¿qué es lo que veo yo? Yo lo veo más bien como una filtración interesada. No sé si de parte del club o de su entorno, porque su entorno desmiente que se vaya a marchar. Puede ser una jugada doble, cualquiera sabe. Lo veo más bien como una filtración interesada en un momento en el que se hablaba de topos en el vestuario a fin eh, de alinear a la gente. Es decir, los que estéis conmigo... Poner las narices suficientes ahora para defenderme, demostrar que estáis conmigo. Y recuperar al equipo después del golpe anímico del 1-2 y de cómo estaba la situación de tensa. Yo lo veo más por ahí. Yo no creo que se vaya a ir. Eh, caranca ha filtrado a un núcleo muy cercano que la ambición de Mourinho es conquistar el mundialito de clubes. Supone ganar la Champions. Es decir, sería ganar las Champions y continuar una temporada más. Bueno... Y lo ha hace relativamente poco, hace un par de semanas escasas.
1: Bueno, pues ojalá, de verdad, que sería una, una buenísima señal. Eh, Pablo Pablo Alfama, ¿tú crees que, que pueda estar echando un pulso porque este asunto del topo, y entendamos por topo, entre comillas, a uno de los pesos superpesados pesados del, del banquillo, del del banquillo del, del vestuario, eh, que se llama Iker y se apellida Casillas, eh, ¿podría estar echando un pulso comparecido al que le echó a Valdano en su momento eh, para que tanto en directiva como afición se alineen a su favor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, esta situación de, de estas filtraciones de Mo, me voy, me quedo, me dejo de ir, me dejo querer?
0: No, yo sí creo que, que puede ser perfectamente un, un pulso. Eh, has puesto el ejemplo de Valdano y todos lo recordamos y yo creo que, ve, y no solo no lo veo, sino que además que me parece bien es que cuando algunos, ya escribíamos hace tiempo, antes de que viniera por qué era necesario un Mourinho en el Madrid era por cosas como esta, para que no se dejara manejar y yo, si hay un futbolista en la plantilla se llame como se llame, tenga la historia que tenga que su comportamiento a lo mejor no es el adecuado por el motivo que sea el entrenador tiene que tener la suficiente autonomía y la capacidad, siendo apoyado por el club, para tomar sus decisiones. Si Mourinho, igual que veía que Valdano era un estorbo en muchos aspectos, piensa que cuando determinado jugador no puede tener esa autonomía, pues me parece lógico que se ese pulso. Y que el club decida, oye, pues si te queréis quedar con el jugador, vale, pero entonces yo aquí no sirvo. Mourinho exige una entrega total y absoluta de la gente que trabaja con él. Y él no, no va a admitir... Eh, apaños en ese, en ese aspecto ya luego habría que ver también cuál es realmente la situación de Casillas yo no sé eh, y si entramos en especulaciones o, pero desde luego sí me creo que, que en caso de que eso fuera así fuera un pulso
1: bueno, eh, a ver, eh, Pablito ¿se... ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto? O sea, parece una circunstancia muy similar a lo de Valdano, pero a mí me parece también que dentro de del de, de el librillo de cualquier entrenador debería ser la capacidad de capear esto sin, sin andar extirpando, entre comillas, cánceres. decían... Que el, que el cáncer del vestuario era Raúl que era Guti, se fueron los dos y ahora empiezan a decir que si es Casillas que si es Ramos, que si es no sé quién al final, ¿qué pasa? que hay que ir estirpando y estirpando y estirpando en lugar de tratar de, de, de convencer integrar y, y, y asimilar a, al, al proyecto estas circunstancias y, y en, enlacémoslo con, con, con la, lo que ha sucedido con Capello Capello parece que la, por lo que he leído no, no, eh, solo lo, lo he leído de una fuente la federación inglesa le dice quitas a Terry, ya no nos interesa a Terry como, como capitán y el Capello a pesar de estar cobrando un dineral y de cualquier circunstancia no sea Milana dice a mí nadie me va a imponer ningún capitán si no queréis que Terry sea el capitán, yo no seré el seleccionador, presento mi dimisión y, y van y, y se la aceptan eh, Pablitox ¿cómo ves esto? Eh, ¿alinearse con el jugador como hace Capello o tratar de sacarse pero bueno, de nuevo es la autonomía del entrenador, eh, ¿tú, ¿tú crees en este asunto del pulso eh, para ver si al final de temporada el, el club tenga que elegir entre o, o Casillas o Mou?
2: Yo voy a ser hacer un discurso muy crítico con los jugadores, yo creo que los jugadores de fútbol no tienen el cerebro o la capacidad intelectual para manejar una mierda, o sea, eso, esta gente no tiene, apenas tiene capacidad para patear un balón de fútbol, por lo cual yo no veo normal que un jugador sea tan, eh, digamos, tan importante o que se sienta por encima del vestuario o por encima de un proyecto, a mí me da igual el nombre, honestamente, si se llama eh, Iker Casillas se tiene que ir, si se llama eh, Cristiano Ronaldo se tiene que ir, si se llama Gonzalo Iguay se tiene que ir, si se llama Karim Benzema o, o Raúl Albiol se tienen que ir, ¿por qué? porque es que no son eh, no son parte importante del proyecto, tienen que darse cuenta de que el proyecto es que o sea ellos son algo gracias al proyecto y no al revés y eso se lo tiene que meter en la cabeza, pero hay gente como, por ejemplo, no sé si es el caso de Casillas, pero un tío que hace 15 años o 20 años que está en el Real Madrid, eh, me cuesta creer que vaya a cambiar ahora, porque una persona no, no suele cambiar para bien, sino suele cambiar para mal, por lo cual yo considero que si hay un topo, dos, tres, cuarenta y cinco topos en el vestuario, hay que erradicarlos. ¿El pulso como urinio? Bueno, pues yo prefiero, evidentemente, yo prefiero a un tipo como urinio, porque tiene los cojones cuadrados, ¿eh? y puede dar un puñetazo en la mesa cuando tiene que hacerlo, que a un tío como, bueno, como en este caso voy a hablar de que Casillas, voy a hablar mal, lo siento, pero es que a mí ciertas actitudes me han caído mal de que Casillas, como por ejemplo, de decir, nos han robado la, la cartera, y luego llamar a, al macho alfa de Xavi para decirle, bueno, que lo siento. Para, y tal. para
1: bueno, matizar pues... las declaraciones.
2: Exactamente, ay, lo siento, no, no, no es lo que quería decir. Bueno, pues mira, pues tú lo dices y si no le gusta al otro, pues que se joda. ¿eh? Porque tú eres eh, el capitán del Real Madrid y te tienes que imponer de alguna manera, como él es el capitán o el casi capitán del, del Barcelona y ese también se te tendrá que imponer, joder. Es que aquí cada uno tiene que arrimar el asco a su sardina y si no le gusta al otro, pues que se joda. Yo prefiero un tío como Mourinho que dice tú a callar. Y estos son todos una banda de perros Y me da igual lo que piense la gente Que un tío que pide disculpas Porque está diciendo que le están robando el partido Cuando se lo han robado
0: Joder
1: Bueno, <ríe> no sé si queráis añadir más Al, al tema de, de los topillos O, o de... sí a mí Si
3: me dejas, dale, eh, dale. Sí te puedo decir Que cuando sucedió todo este asunto El club Andaba con la mosca detrás de la oreja Respecto a tres jugadores Eh hizo las pertinentes pruebas para intentar descubrirles. Uno de ellos ha quedado eximido de, de toda culpa, dado que tanto lo que hicieron con él como las explicaciones que dio fueron lo suficientemente convincentes Los otros dos han demostrado recientemente que lo son y eh, aunque no van a hacer públicos los nombres bajo ningún concepto porque los trapos sucios se lavan en casa, lo que tanto exigimos... ...que suceda dentro de la plantilla... ...que exigíselo también al club... ...cosa que es... ...ante la que me descuro sin ninguna duda... ...porque alterar el buen orden del, del equipo ahora... Es, ...sería un error garrafal, ...y yo estoy convencido que uno de los dos... ...va a caer este verano... ...uno de los dos... ...porque lógicamente como en cualquier dúo... ...siempre hay un eslabón débil... ...y siempre es más fácil... ...el que es más débil... Eh, ...darle ese gustirrinina a quien exige que no siga en la plantilla...
1: Bueno, eh, pues vamos entonces a seguir con el asunto de, del rendimiento. Hemos hablado de, de Cristiano y ahora yo quiero hacer un, un, un grupito de, de jugadores que, que creo que han demostrado. Bueno, me he quedado un poco alterado con esto que dices de, de tres porque lo que se había hablado siempre fueron pues los que aparecieron en la portada, Ramos y, y Casillas. Bueno, ahora hay un, el tercer hombre en plan en plan novela de, de Le Carré o de, de quien sea pero en fin, eh, va, vamos al rendimiento de, de, de otros jugadores, para mí eh, clave, el, y yo sé que ahí Miguel eh, no era muy favorable al asunto, porque le prefieren el lateral, eh, Sergio Ramos, imperial eh, magnífico con, 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 con orden con, con autoridad con gol, con ofensiva, con, con buen trato de balón en, en la salida realmente salvando algunos algunos errores como quizá ese gol de, de Puyol en el que parece que la marca debería haber sido de él y no de, y no de Pepe <coughs> para mí uno de los jugadores clave con Ocil por supuesto este renovado Ocil pero no quiero dejar de, de mencionar eh, a Kaká Kaká sinceramente me, me, me está gustando me está pareciendo que, que ha asumido un papel sin, sin la ansiedad de ser estrella eh, con, con muy muy buen rendimiento, con una capacidad también defensiva importante, recuperando balones, dando muchas más salidas a, a, a Xavi Alonso que cuando juega con, con un Las o con Pepe ahí en el, en el centro del campo, eh, generando muchas más alternativas también para el propio para el propio Ocil a la hora de, de resolver a quién le da el balón antes de, de buscar el pase quisiera que hablásemos de ellos y también de los delanteros porque se ha iniciado en, en algunos medios el debate de si el Madrid está buscando eh, otro nueve se habla de Llorente se habla incluso de, de poder tantear de nuevo la posibilidad del, del Kun, y quería que, que me comentarais qué opináis, voy a empezar por Pablo Alfama esta vez qué opináis de de, de estos jugadores en concreto tanto Ramos eh, digamos Ocikaká y, y los dos delanteros Pablo Alfano
0: en el, caso, en el caso de Ramos yo pienso que hizo un partido de ida de la copa desastroso pero desastroso se quedaba colgado toda la, cada vez que tiraban el fuera de juego luego tuvo esos errores puntuales que además costaron caro y en la vuelta estuvo justamente lo contrario hizo un partidazo yo creo que el que mejor le he dicho en el Madrid es de que juega de central bueno, impresionante luego de los otros jugadores acá yo creo que hace una labor quizá un poco más oscura de lo que se espera de él ayudando al centro del campo
3: pero le va bien, le va bien
0: eh, tiene pocos recorrido es decir, tiene un número de minutos que solo es los que puede rendir pero lo está haciendo bien
1: Sí, exactamente ¿no? y... Mou, Mou como que le ha reservado le, le cambia en el minuto 60, minuto 70 le, le cambia por un callejón que también quiero mencionar como, como una de las grandes eh, los grandes aciertos en, en cuanto a, a fichajes de este año pero ¿no crees que, 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 que como yo decía, que, que le da como más alternativas a, a, a tanto a Alonso como a Ozil a la hora de, de buscar a quién pasarle la pelota? Sí, Porque sí, no, por no supuesto es, No está tan que... tan alineado en la banda como quizá era en el Milan donde donde su trancada elegante, su llegada a fondo para dar el pase de la muerte era más, más visible, ahora está en esta otra función ahí, en una especie de, de, de intermedio de tierra entre entre el centro del campo y, o sea, de enlace que, que a mí me está gustando mucho Kaká, sinceramente
0: eh, es que es un jugador que pero bueno quizá las virtudes que tenía antes ya ha ido perdiendo muchas de ellas y mm. sin embargo lo que lo que conserva es clase y yo creo que Mourinho lo está gestionando muy bien, está aprovechando los minutos que tiene está intentando exprimir la, eh, los tiempos de Kaká y, y yo creo que lo está, le está sacando el máximo rendimiento posible y luego de los otros jugadores, el caso de Ocile es tremendo. Es decir, Ocile es un jugador que tiene cuatro o cinco balones de oro en los pies. Ya solo depende de que se dedique a hacer lo que está haciendo últimamente o lo, o, la, o, o la patoseada de temporada que llevaba.
1: El asunto Eso de, de los delanteros, Iguain, Benzema, ¿te decantas por alguno?
0: ¿Como sustituto de ellos?
1: No, no, no como sustituto, sino de, de, del rendimiento que están teniendo... Eh alguno le ves mejor que otro ¿En realmente esta competencia creo que les ha beneficiado a los dos
0: hombre yo creo que Benzema yo he, yo he sido un jugador muy crítico con Benzema pienso que se le ha tenido una paciencia que no se ha tenido con otros muchos jugadores ahora desde el momento que ha empezado a rendir Benzema es mucho mucho jugadores ¿eh? uh -huh. y Guaín unas grandes virtudes y cuando llegan estos días de remontada te gusta tenerlo ahí en tu bando pero pienso que Benzema está a varios escalones por arriba uh -huh.
1: A ver, Pablito, tú ya nos comentaste que, que Ofil era de, de tus destacados. ¿Qué opinas de estos otros, Ramos, eh, Kaká y, y los dos delanteros?
2: Bueno, Sergio Ramos nunca fue santo de mi devoción, pero hay que reconocer de que el, los partidos que está haciendo de central son muy buenos, ¿no? O sea, digamos que son majestuosos. Eh, por otro lado, Kaká tampoco es un jugador al, que me, al que, me, que me quita el sueño, digamos, pero sí que es verdad que ayuda un poco a descargar lo que es el centro del campo y sobre todo le permite a O'Sil encarar con el, con la portería de frente, que es donde cuando hace daño, ¿no? Al tener un jugador más que se tiene que ocupar el centro del campo rival, quizás le dejan un poco más de espacio a, a, a O'Sil No es casualidad de que Ocila se ha recuperado su gran nivel cuando ha jugado con Kaká a pesar de que haya jugado uno u otro partido antes pero quizás Mourinho dio la clave ¿no? de, de cómo plantarlos en el, en el campo a todo el centro del campo para dejarlos dejar los, los espacios libres para que Osil pueda encarar de frente eh, los delanteros bueno, es que también van un poco por rachas, ¿no? estos delanteros son, son curiosos siempre se van intercalando las rachas por ejemplo, ahora ve, se me está pasando por una racha un poco floja Me da a mí la impresión, ¿no? Como que está un poco paso, no presiona Tiene mucha clase en los pies, ¿no? Por lo cual siempre, siempre puede hacer un buen regate O sacar un, un latigazo Porque arma muy rápido el tiro Pero ahora se lo ve como que Higuaín le ha ganado un poco el pulso Porque, claro, porque, bueno, Iwain es... Si Higuain
1: hubiera metido esa a los siete segundos en el, en el Camp Nou Vamos, es que <ríe> hubiera sido para ponerle una estatua
2: no, es que, Higuaín, es que Benzema lo hubiera metido. Lo que pasa es que no sé si Benzema hubiera llegado a esa situación. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Eh, Higuaín es un tío que nunca se rinde. Y eso puede ayudar en ciertos momentos de, de la temporada. Porque eso hace falta más punto honor que fútbol. Entonces... Higuaín siempre llega Sie Siempre sabes que esa clase tiene Las puede fallar Pero ningún otro delantero del mundo La tendría esa oportunidad ¿Por qué? Porque pase de atrás Pasaría Iría trotando No presionaría Y pasaría el tema Por lo cual no tendría la situación En cambio Este tío siempre las tiene Por lo cual eh, Son delanteros muy complementarios Yo creo que podrían jugar los dos
1: Yo me he decanto jugado a veces los dos Y funciona bien
2: Sí, exactamente Yo siempre me decanto Un poco más por Higuaín Porque soy un poco más Del de, de, punto honor Del honor De casta Orgullo Uh -huh. más que del fútbol de toque para un delantero y aparte que me parece más killer que el que vence eh, eso sí si hablamos de reemplazos lo siento hecho uh -huh. a los dos y traigo al Sergio Leonel Agüero ¿eh?
3: mucho,
2: mucho futbolista
1: Joder. pues yo no sé si cambio los dos por, por agüero no Quizá uno de los dos uno de muy bien, eh, me queda por conocer la opinión de Miguel de estos jugadores o si queréis destacar algún otro pero nos hemos metido ya un poquito de, en, en, en tiempo y no quiero dejar de pasar este asunto del, del dopaje eh, con el asunto de contador que no realmente no es que afecte al, al Madrid pero se ha destapado una, un, una hazaña eh, por parte de ciertos medios en Francia en contra o poniendo en cuestionamiento ...al deporte español... ...en general... ...de hecho el eslogan que sacaron en el primer... ...en el primer eh, comercial... ...o spot de... ...de Guiñoles era con Nadal... ...y decía deportistas españoles... ...no es casualidad que ganen... Eh, ...poniendo incluso los emblemas de varias... Eh, ...federaciones de tenis... ...de otras cosas, también la de fútbol... En, en, ...en ese aviso... ...luego han seguido con Contador... ...y la última ha sido sacar a Casillas... ...firmando con una con una aguja hipodérmica eh, Miguel todo este asunto del, del dopaje lo hemos comentado a veces que, que si fuéramos realmente estrictos pues, pues gente como Messi que, que ha recibido abiertamente unas dosis exageradas de hormona del crecimiento cuando realmente no es que la necesitara para vivir, solo que se quedaría un poquito más bajito de lo normal eh, y esa hormona puesta en cualquier otro muchacho, pues daría positivo en, 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 cualquier, en cualquier dopaje. Eh, hemos hablado de este tema, que hay mucha hipocresía, mucha historia, pero, pero bueno, como, como se ha lanzado y, y están lanzando unas acusaciones tan severas y que incluyen ahora mismo a Casillas en, el, en, en, en la tostada, ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto? ¿Crees que podría afectar? ¿Crees que, que van a cambiar las cosas? ¿Que se van a poner más severos con el asunto del doping Dentro del, del deporte como el fútbol?
3: En España no se van a poner severos con el doping nunca Jamás Jamás Desde que a España le concedieron la celebración de las Olimpiadas de 1992 El problema es cada vez más grave Y aquí nadie mueve un dedo Ni Pepe ...ni PSOE ...que están metidos hasta el tuétano... ...hasta el tuétano... ...con sus respectivos secretarios de Estado para el deporte...
1: ...o sea tú... ...gracias al deporte
3: tú... tenemos circo... ...mientras nos roban el pan... ...así que así vamos a seguir... ...quien quiera pensarse que aquí es que el chorizo y la morcilla... ...son cojonudos y tal... ...y por eso hasta el año 88 no nos comemos un colín... ...y ahora somos la repanocha en ...pues que lo piense... ...y que siga comiendo chorizo y morcilla... de se escapa de correr los 100 metros lisos más rápido que nadie...
1: Eh, a ver, porque es verdad que hay, hay victorias y victorias, ¿no? De, y además en, en, en todo, de repente en básquet, mundial y olimpiadas o de todo, en, en, en tenis también, en, en, en ciclismo, bueno, dentro de, de la circunstancia después de, de Indurain. Ojo, yo quiero, yo quiero puntualizar que
3: yo no me estoy refiriendo, por supuesto, a todos, uh -huh. ni muchísimo menos, pero que es un problema muy serio muy serio, metido hasta el tuétano en la sociedad española y en el deporte español...
1: Bueno, es que ha habido hasta estadísticas eso, de, de, de...
3: Eso, además, solamente por hablar de ciclismo, simplemente. No, vamos a hablar de ciclismo así, en plan rápido. Yo, desde que era mozo, yo he visto ganar el Tour a Perico, a Indurain, a Contador, a Pereiro de rebote, ¿no?, a, y a Sastre. Uh -huh. A esos dos últimos los voy a descartar, ¿no?, que no es gran ultrarraquete campeonísimos de estos que hacemos tan rápido aquí. Perico salpicado por dopaje en su época que se salvó por los pelos Indurain se retiró el mismo año en el que se aprobaron los controles para detectar la EPO uh -huh. esa última temporada se arrastró y se retiró a finalizar esa temporada ya esa temporada no ganó nada a contador ya vemos cómo está contador por cierto que la gente obvia decir que ha dado positivo en un control antidopaje y que además en otra analítica hecha externa se descubrieron restos de plástico que inducen a una transfusión. Joder. Dicen que no hay pruebas contra él, macho. Pues si has dado positivo en un control antidopaje y hay restos de plástico en otro, en otro, te hecho aparte, pues no sé, hago, Yo digo yo que se comería el solo billo envuelto del hambre que tenía el hombre. Porque si no, no tiene sentido. Es decir, lo que hay que dejar es de, de, de mirarnos el ombigo y decir que somos la pera limonera, porque no somos la pera limonera, somos como los demás.
1: Bueno, eh...
3: Por ejemplo, ¿no? hay mucha gente despotricando en Twitter Es que los franceses no se comen un colín Hago la lista de campeones mundiales franceses Ahora mismo Y no sé si me van a salir igual que españoles ¿eh? Depende en qué disciplina si digo así rápido, digo, Voy a decir por ejemplo Sebastián Loeb que ha ganado siete veces el mundial de rallies Que por lo visto no lo conoce ni Dios en este país Ni siquiera los periodistas uh -huh. Dicen que los franceses no se comen un colín Los subcampeones del mundo de rugby eh, Pues no sé yo quiénes son España desde luego no es bueno,
1: eh, yo, yo sinceramente ya, ya di mi opinión sobre sobre el tema del doping. Yo creo que debería permitirse controlado y normal y corriente. Y, y se, se acabó. Yo Esto de, de superhombres nacidos genéticamente y tal y cual, pues a mí me da igual. Yo, mira, yo sinceramente, yo no soy. yo Me, me da en sana envidia que, que Messi esté jugando en el rival. Me parece un jugadorazo. Y se lo debemos a, a, a las hormonas. O sea, básicamente, porque si no. Tendría otro tipo de rendimiento, no sería el superclase que es, eso también estoy convencido de que es así, pues ¿por qué no agradecérselo a la ciencia y a la química? Yo, sinceramente, a mí me parece que hay demasiada hipocresía en todo, en todo, este, en todo este asunto... Y no es que ala abrir la mano alegremente porque podría ser un poquito, un poquito peligroso, pero, pero sinceramente no, no veo el por qué si se exige tanto rendimiento, tantos cada vez más partidos, cada vez a mayor ritmo, cada vez a mayor nivel, pues, pues no se permita una cierta compensación de, de recuperación. No vamos a creer que todo el mundo nace con una genética prodigiosa tipo, tipo cristiano. Eh, Pablitox. ¿Cómo, cómo ves este asunto del, del doping.
2: Bueno siempre no sé por qué pero siempre a los españoles se los ha catalogado como como bueno como posibles deportistas dopados etcétera etcétera. No sé a qué viene el fundamento a mí me parece desmerecido no me parece no me parece real. Lo que sí quisiera recordar de que hubo un futbolista que ahora va por ahí por la vida de filósofo que es entrenador de fútbol, uno de los más galardonados ahora mismo, que sí que fue, eh, digamos, culpable de dopaje, ¿no? Por Alona,
1: Sí, fue sancionado, no sé si uno o dos, fue, dos años.
2: Fue sancionado por dos fue años, fue que no sanción, cumplió.
3: dio la sanción íntegra. Uh -huh. ¿La cumplió? Sí, sí, cumplió la sanción íntegra. Posteriormente, una vez retirado, se acogió un cambio en la legislación italiana... Eh, en el que se cambiaba la normativa acerca de la recogida y el mantenimiento de muestras de orina, y con eso consiguió la nulidad de la sentencia anterior, pero ya había cumplido su condena. Ajá, ok. Es decir, él nunca, es... Fue declarado, nunca fue declarado inocente. El, bueno, el hay... caso anterior, en el que dio dos veces positivo y en los dos contraanálisis, creo recordar, estoy creando de memoria, y lo mismo es solamente uno. ¿Es
1: eh, esa que...
3: sanción la cumplió, íntegra.
1: Hay que reconocer pues, que también la en...
3: redujeron, era una sanción económica descomunal y se quedó en algo menos tal, pero la cumplió. Y después, posteriormente, recurrió y consiguió uh -huh. la nulidad de la sentencia anterior debido a que con la nueva legislación las muestras no se habían eh, la custodia de las muestras no había sido la correcta. Exclusivamente eso. Y tengo la sentencia en casa, por pues si alguien la quiere leer.
1: Bueno, ya, la verdad es que hay, que hay que reconocer que también en ese equipo eh, las recuperaciones son milagrosas y tenemos eh, a, a, a gente que. Yo les veo el físico, yo, pero me van a perdonar, pero yo veo a, a Iniesta y me parece un, una persona frágil físicamente y le veo con unos recorridos y unas historias que, bueno, salvando ciertas lesiones, eh, pues no puede ser. Leía hace no mucho de estadísticas de quién era el jugador que más kilómetros eh, eh, se hacía en promedio en el fútbol europeo y era Xavi Hernández. Eh, que tampoco es que sea un portento tipo que dira eh, físicamente, no era ninguno de estos eh, eh, negrotes de, 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 de la Liga Inglesa. O sea, de, ahí ahí también un cierto. Y está el doctor Segura de por medio dentro de todo esto. Pero bueno, eh, tampoco se pueden lanzar acusaciones en, en, en largo o, en, o, en, o así, maldadas. Siempre ha habido un cuestionamiento, yo no sé. Si la, la ley está para cumplirla, pues que la cumplan. ...y que se haga como como se deba de hacer... ...para mí, sinceramente, creo que hay mucha hipocresía... ...Pablo Alfama, te voy a dar la, la palabra con esto... ...y luego, luego vamos a ir ya con, con la despedida... ...que nos hemos pasado ya, ya de la hora... ...tu opinión al respecto de este... ...todo este afer del dopaje... ...que puede terminar eh, salpicando de mala manera...
0: Yo, ...yo la verdad es que de estos temas entiendo poco... ...yo escucho, escucho, leo y... ...y yo no sé qué atenerme, ...porque por un lado pienso pienso más o menos parecido a ti es decir nadie puede creerse que unos tíos pueden estar subiendo montañas 200 kilómetros un día 200 kilómetros lo siguiente montaña para arriba montaña para abajo y, y así sin, sin nada yo es que eso no me lo creo eso entrenando y con, tomando heladitos en la cima como decían que hacía montes yo eso no me lo creo y con el fútbol creo que empieza a pasar algo así es decir lo, eh, la exigencia física que tiene el fútbol hoy en día no es como antes, hoy vemos un partido de los 80 y jugaban andando sí. y es que jugaban andando y, y, y tú ves, y bueno, y has mencionado el caso de Xavi Hernández, Xavi Hernández era un jugador que cuando tenía 23, 24 años había muchos, y yo tengo amigos culés y, lo, y me acuerdo perfectamente que decían que no valía, y era un futbolista que no valía porque no tenía físico eh, recuerdo cuando se hizo ridículo en la Eurocopa aquella de Portugal que eh, fue uno de los jugadores señalados en la selección Decían que no se puede competir en, en partidos importantes contra grandes selecciones con este tipo de jugadores débiles, etcétera. Y de pronto, cuando justamente cuando e, e está llegando a una edad en la que supuestamente su físico debería ir para abajo, se convierte en eso, en una especie de portento que es el que más corre. Pues pues como tú dices, no se puede acusar sin pruebas y yo desde luego no acuso a nadie. Ahora, huele a quemado, por
3: algún sitio.
1: A ver, Miguel, que me estás pidiendo por interno la, la palabra sobre este tema. Dale, dale.
3: Sí, no, yo solo quiero decir que, por supuesto, que, que el fútbol está pringado. Yo no sé hasta qué extremo, pero que está pringado es indudable. Por ejemplo, una persona que trabajaba en el mundo del ciclismo y que fue sancionado por seis meses, no, no sancionado, fue condenado a seis meses de prisión. Perdón, por las autoridades francesas, trabaja con un equipo de fútbol de primera división española y también con un equipo de baloncesto de la Liga Andesa, ahora en la actualidad. ¿Qué más hay? Pues el médico personal de uno de los ciclistas más conocidos de todos los tiempos, me atrevería a decir incluso, eh, sobre el que además siempre hubo sospechas, nunca se ha podido demostrar nada y tal, es asesor médico, y así figura en su currículum, de un destacadísimo equipo de la Primera División Española. Hay un miembro de la Agencia Mundial Antidopaje, especialista en eh, tratamiento del, eh, del dopaje, de este que se encubre con el asma y tal, y los ventolines y leches de esos, que es asesor médico de otro equipo de la Primera División Española. ¿Qué pasa? ¿Que tienen una plantilla de 23 asmáticos, macho, para que el tío de la ama dedicado al dopaje con, con, con medicamentos que tratan el asma tenga que ser el asesor médico de ese equipo? Hay equipos que tienen fisioterapeutas y directores médicos que han colaborado con ciclistas que estuvieron implicados en la operación puerto y, y colaboraron con ellos en esa época, además. Muy bien.
1: Bueno, eh, la verdad es que me da mal sabor de boca Terminar con este tema Así que no voy a terminar con este tema Quiero que conocer la opinión eh, Que tenéis con respecto a este asunto De, de los siete puntos eh, ¿Creéis que será suficiente? ¿Creéis que, que peligran? Estos partidos que vienen pueden ser partidos trampa Justo Levante y Santander eh, Fueron los dos partidos Donde perdimos puntos De manera un tanto, un tanto Extraña Pablitox lo ves ya insalvable, ves al... con cautela, o sea, y con, con tranquilidad. Ves eh, que la posibilidad de, de esa liga en, en Cibeles es, es real. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los en la segunda vuelta los partidos que, que tú consideras que puedan ser un poquito trampa? Y si ves que el Barcelona podrá mantener el ritmo o también todavía le queda por flojear. El
2: Barça está flojeando. Esa una, es una realidad, ya no tiene esa fluidez de, de los últimos años, a, a la hora de crear juego, a la hora de, de hacer la presión, ya se ven las fisuras, a la hora de presionar, antes presionaba como bloque, ahora ya los delanteros presionan, sobre todo Alexis Sánchez presiona mucho, quizás Cesc. Pero ya Messi ya no presiona tanto, Iniesta está mal físicamente, Isaac Cuenca, por más que lo quieran pintar como que es el nuevo, no sé, Johan Cruyff, para mí es un jugador muy sobrevalorado, es un jugador, sí, bueno, es un jugador mediocre, bueno, es un de fondo de plantilla, pero nada más, no es el no es el nuevo Robben, ni el nuevo Overmars, ni, ni mucho menos, es me algo hago, hago sobrevalorado, igual que Tello, un poquito mejor quizás pero se le ve que no están logrando mantener el ritmo que está llevando el, el Madrid, que es a esta altura frenético, o sea, es relampagueante, no pueden no pueden con este Real Madrid, que es una topadora cuando sale a domicilio y cuando en casa también te pasa por encima. Mm -hmm. Los partidos trampa de este año, bueno, pues serán los, los de siempre, ¿no? La visita al Catedral la, a la catedral, a pesar de que es el último partido, eh, quizás alguna de estas salidas medio trampa, razón? ¿no? ¿El Calderón, eh, no sé. el
1: propio Camp Nou?
2: El Calderón no. El Camp Nou confío en que no va a ser relevante. O sea, yo doy el partido por perdido. O sea, no por no por mala. No por poca confianza ante los, con los jugadores, sino por el simple hecho de que no me. No, no, me, no me resulta. No me resulta determinante, digamos, ¿no? Para lo que es la, la temporada. Me parece que si contamos esos puntos como que tenemos cuatro de ventaja pues Hay que jugar desde ahí Y si perdemos Es una circunstancia del partido Desde de 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 ese momento y Después el partido de trampa Sin Calderón Como ya sabes Bueno, el patético es Son seis puntos Gratis <risa> el año Así que a mí no me parece No me parece riesgoso
1: A, pesar de a mí me
2: preocupan Pero más que esté Simeone Pero más que esté <risa> Jesucristo Da igual Da igual Estos tíos Estos tíos no nos ganan eh, y A mí lo que me preocupa más Son estos equipos chicos A priori No con estos con estos campos en Serrona, ¿no?, como el Reino de Navarra, ese es, es un partido que me preocupa mucho, porque son, son campos en Serrona, ¿no?, y uno llega ahí, esos van últimos, tú vas primero, pero de manchaca, que... te joden, o sea se porque empieza que... el 80.000 tíos gritándote puta, no puta campaña <risas> puta madrid y, 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 y empieza y se desquician y claro te empiezan a tirar balones al campo los desaparecen los alcanzan pelotas son partidos, son partidos que están que son trampa para el para el Real Madrid
1: a ver el Pablo Alfama eh, ¿ves la los siete puntos suficientes eh, por fortaleza del Madrid? O por, o por debilidad del Barcelona o si no lo ves suficientes y, y crees que, que, que la cosa va a estar ahí muy muy reñida
0: eh, yo creo que en esto de, del fútbol ya sabemos que la, las sensaciones pueden cambiar de una semana a otra y, y de hecho habíamos estado hablando de un ejemplo muy claro con, semi, con nuestro partido de, de Copa pero ahora mismo si nos tenemos que guiar por las sensaciones yo diría no es que la ventaja sea suficiente que se va a ampliar porque el Barcelona parece que le está costando bastante sacar los partidos fuera, y ya incluso está empezando a tener dificultades en casa, mientras que el Madrid da la sensación de que el Liga ha, ha, le ha cogido el punto y, y que no va a flojear, podrá tener algún accidente, que lo tendrá pero no, no va a bajar el ritmo
1: Esa es un poco la combinación de los de, fortaleza del Madrid y debilidad del Barça no ves la, eh, que, que esos siete puntos vayan a ser recuperados por, por
3: los culeros
0: a mí es que sobre todo me, lo que lo que me hace ser muy optimista es que si recordamos a principio de temporada tuvimos un bache físico tremendo, el equipo, donde se dejó un partido en el campo del Levante, luego un empate en Santander y hubo aquella mini crisis que hubo por entonces. Ahora hemos pasado un bajón físico evidentísimo también después de las Navidades y sin embargo hemos salido con pleno de victoria. Yo creo que ese es un síntoma, de claro, de equipo campeón. Cuando empiezas a ser capaz de... Jugando mal, sacar partidos adelante Es que ya estás en la onda
1: Muy bien eh, La verdad es que le iba a dar la palabra a Miguel Pero parece que hay problemas Hay problemas técnicos Yo soy un poquito de la opinión de, de los dos eh, Creo sinceramente Más en la posibilidad Lo dije en Twitter un poco exagerado De que si en la primera vuelta les hemos sacado siete, Soy de los que creo que en la segunda Les sacaremos 14 eh, Más que ellos recuperar pero es que yo yo les veo a ellos con, con esa mentalidad de siempre de, 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 de ellos, que ven, si el Madrid fuera el que estuviera a siete puntos, aquí eh, no me cabría duda de que la lucha iba a estar hasta el final y de que las posibilidades del Madrid estarían ahí. Pero siendo el Barça el que está detrás y ya un poco sobrados y otras historias, me da la impresión... De que no van a ser eh, capaces de, de, de remontar Y más con un Mou más en control, más convencido Y recuperando a Di María, recuperando a Kedira Recuperando a los lesionados Donde ya vas a poder jugar eh, de muchas otras, otras maneras y otras circunstancias Sinceramente creo que los motivos para el optimismo están, ya me conocéis a mí, que es, eh, soy eufórico en estas cuestiones, así que eh, pues también tengo tengo ese feeling de que, de que el ciclo definitivamente de Liga se ha terminado. Vamos a ver qué sucede en Champions, el, el, el bombo puede ser... Eh, pues caprichoso y puede deparar alguna historia pero no veo tampoco en Europa más allá del propio Farsa eh, nadie que nos pueda hacer sombra y presiento que esta, esta temporada 2012 va a ser eh, eh, enormemente positiva para, para el Real Madrid no hemos hablado ni de, de, de arma blanca ni de, ni de la Contracrónica. Os, os voy a hacer la palabra solo para que le comentéis a, a, a los oyentes del podcast sobre, sobre estas estas opciones que tienen ahí online. Pablo Alfama, eh, Arma Blanca era tu, es una remodelación de, de tu blog, eh, que antes era Mente en Blanco, parecido al, al nombre de, del de Pablitox. Eh, cuéntanos un poquito qué quieres hacer, vas a seguir en la misma línea. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esta nueva versión? Porque hay un remodelado SoyMadridista.com Cuéntale cómo llegar a Arma Blanca A todos los que nos escuchan
0: Bueno, pues al hilo de, de esa remodelación De toda la página De todo el portal de Soy Madridista Pues pensé que era una buena opción también Para uh, renovarnos un poco Y cambiar el nombre Además pensando en no coincidir también con Mitocayo Porque es que tiene narices que dos Pablos Madridistas Con un blog que se llama Igual Es decir y se me ocurrió este de Arma Blanca. En principio, el blog, no yo pienso seguir en mi línea, pero sí pretendo con el tiempo y introduciendo alguna, algún cambio, o sea, empezar a hacer quizás unas entradas un poco más cortas. Ya sabes que yo soy famoso por cómo me explayo. <risa> y, y bueno, eh, pretendo quizás empezar a hacerlo un poco más cortante
1: muy bien, pues sí, va con el nombre de claro, claro. entonces llegando a soymadridista.com ahí he visto que está el banner eh, pueden localizar sí, sí. fácilmente yo desde aquí lo recomiendo siempre recomendé el, el blog de, de, de Pablo es eh, creo que tienes una de las mejores prosas del madridismo online y, y siempre además un punto de vista eh, no, no mesurado sino sino bastante atinado en todo me cuesta no coincidir con tus opiniones por mucho que me empeñe en hacerlo y en, en hacer un poquito de abogado del diablo sinceramente yo me, me descubro ante cada uno de tus posts porque porque son son de, de, de gratísima lectura y creo que muy 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 recomendables
3: vamos no ahora que...
1: no, hombre, no, agradecerte a ti por tomarte el tiempo y la el, 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 el tiempo básicamente de, de compartir tu talento con, con el resto Pablitox, eh, cuéntanos tú de tus contracrónicas eh, con, con tu estilo particular no dejas títere con cabeza no no, no te preocupa criticar a quien haya que criticar y, y, y echar las, las loas a quien haya que hacerlo Cuéntanos, cuéntale a la audiencia cómo llegar a estas contracrónicas eh, de, de cada partido que estás haciendo
2: bueno, el blog es... ...MenteEnBlancoMadrid.blogspot.com Es un proyecto que empecé ya hace casi dos años... ...y, y bueno, es y como decís vos... ...o sea, no no me corto a la hora de dar palos... ...si les tengo que dar los doy, no me importa... ...o sea, no soy de los que van... ...Twitter o por la vida buscando... Eh, ...tener más seguidores o quedar bien con todo el mundo... ...sino sencillamente... ...yo digo mi verdad... ...mi verdad... ...o sea, mi, mi realidad, lo que yo veo en, en el campo... Habrá gente que la comparta, habrá gente que no. Eh, afortunadamente coincido con más gente de que sí comparte lo que yo digo que la que no. Pero bueno, yo también estoy abierto al debate. O sea, si alguien quiere publicar en los comentarios diciendo mira, no estoy de acuerdo con esto y con esto, pues no pasa nada. Yo te digo por qué, me parece que digo eso, y acepto tu opinión como, como la del que más. Intento que sea un blog... Eh, como dijo como es el eslogan de madridistas para madridistas y me gusta que los madridistas participen ahí porque me parece que el madridismo es, es eso es la, la crítica continua la crítica constructiva continua y, y lograr el mayor rendimiento de nuestro bueno de nuestro club de nuestro equipo y también de nuestros blogs ¿por qué no uh
1: -huh. muy bien pues yo desde aquí recomiendo también las contracrónicas en audio de de de, de, Pablitox, de mente en blanco rm eh, en Twitter eh, retuitearé cuando las saques por favor tenme al tanto para poder para, para poder, eh, para poder contarle a, a toda la gente que sigue Voz Madridista en Twitter que, que ya está lista tu crónica porque porque sinceramente a mí me gustan mucho también y las las escucho con, con, con mucho interés y bueno pues eh, como siempre a agradecer a todos por, por haberos tomado esta horita y, 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 y centavos en, en escucharnos Recordaros que, que, que siempre El madridismo me encanta verlo Con tan saludable online Con, con mentes y, y plumas Y voces cada vez Más interesantes Y a todos los demás pues, Que corráis la voz Siempre fieles Siempre fieles Así, ¿você me mata?
3: chibé, uh, deliciosa,
1: deliciosa, así vos